0: Meu povo, está começando mais um TH Podcast aqui direto da RádioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comanda dessa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Nhocque. Tudo bom, Marcelo Nhocque?
2: Graças a meu bom Jesus, tudo ótimo, Igor Seco. Meu Deus do céu, consegui fugir dos golpistas do LX, irmão, que difícil vender qualquer parada. <risos> Você cara... tava vendendo o um Xbox, né? Do... Fui, fui vender meu Xbox e, irmão, a cada cinco mensagens, quatro era golpista tentando... Oh, eu te deposito e mando meu motoboy aí.
0: <risos>
2: aí eu, caralho, irmão, não tenho Pix. Não, nah, tá difícil, Pix é muito golpe, cara. Aí eu, ah, é, ah, é. Aí foi isso, consegui vender, e com dinheiro que eu acredito que seja que não seja falso, mas eu posso ter pegado um bolo de dinheiro falso também, né, vamos ver no futuro aí.
0: Ah, cara, sempre acontece, né, cara, a OLX ela é capaz de tudo, capaz de cometer atentados com os nossos bolsos, não é, não é OLX propriamente dito, porque senão os caras vão ficar magoados, mas algumas pessoas que estão lá dentro, né.
2: É, Sabe o que significa a sigla OLX? O que isso significa? Não, não sei, puto, te pergunta.
0: <risos> Meus amigos, o episódio de hoje não é sobre fraudes da OLX. Estamos aqui para trocar uma ideia com a Isadora Basile. Seja bem-vinda ao Tega Show.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Sou fã de carteirinha, muito obrigada mesmo pelo convite. E é isso. Para quem não me conhece, eu sou apresentadora do The Enemy, que é o veículo jornalístico de games do Omelete. E é isso aí. Acaba por aí a descrição, mas <risos> obrigada pelo convite de novo, uma honra pra mim.
0: Que idade que você tem, Isadora, de onde que você fala?
1: Eu tenho 19 anos e eu tô em São Paulo agora, eu tô morando em São Paulo há mais ou menos um mês e meio por aí, sou de Embu das Artes, assim, meio nativa vibes, sempre morei lá e agora eu tô morando por São Paulo.
2: Me diz uma coisa, tu, é, tu tem 19 anos, eu pensei que tu fosse mais velho, não porque é, tem cara, não, pelo amor eu... de Deus, não, não por, eu pensei <risos> que tu fosse mais velha é porque tu já tem um, um longo currículo dentro do mundo dos games, né, isso é irado. Como tu começou? É, tu começou sozinha? Tipo, streamando assim? Ou Exatamente. Começou... É?
1: Eu comecei streamando com uma internet de 1 um mega de upload, porque em Budas Artes, assim, eu moro. Se Budas Artes era é longe, o lugar onde eu morava em Budas Artes era mais longe ainda. Eu morava bem no meio do mato, então a internet é um negócio que demorou muito tempo pra chegar por lá. <risos> então só em 2017 Eu consegui essa internet De um, de um mega de upload e cinco de download E aí com o passar do tempo foi melhorando Ali no comecinho de 2018 Deu uma melhoradinha e eu comecei a fazer live Eu lembro que eu fazia live de LoL, de CS, de Rainbow Six, de Overwatch De vez em quando Eu era bem mais da vibe eSports E jogos competitivos no geral E hoje em dia eu tô bem mais Concentrada em jogos de consoles Essa parte da indústria que é a parte que eu encontrei um interesse maior por, da minha parte, pelo menos E tô curtindo bastante E basicamente foi isso Comecei fazendo live Comecei fazendo conteúdo nas redes sociais E as coisas demoraram um pouquinho, mas foram
0: é Que massa, porque você começou jogando E agora você tá mais na parte de... Você não virou uma atleta
1: é, hum. não, nossa, mó trampo é Mó trampo,
0: trampo É difícil mó trampo, a vida do Ed,
1: é um É, então, virar pro player é um negócio que nunca foi pra mim, sabe? É, até nos jogos que eu, eu tenho jogado hoje em dia, que são jogos mais single player e que, assim, muitas vezes eu fico, nossa, eu jogo muito bem esse jogo, quando eu vejo outras pessoas jogando eu fico, caramba eu sou péssima nisso, ainda mais se fosse pra parar <risos> num no jogo, no jogo multiplayer então, não é a minha vibe eu jogo pela diversão e acaba sendo meu trabalho também, mas de qualquer forma, assim, virar pro companheira nunca foi uma coisa que teve sobre cogitação, sabe? Porque eu sempre fui humilde e tive a consciência de que, meu, isso aqui não é pra mim, eu não sou boa nisso, mas é divertido, é engraçado, me dá risadas e isso me basta. Ah, é,
2: a vida de companheira deve ser uma desgraceira, porque eu tava vendo esses dias uma entrevista de um cara que treinou um time bem famoso de CS, eu acho, e ele falou de um cara muito famoso no CS, que eu também não lembro o nome, que era o melhor do mundo. Eu acho que pode ser o Coldzera. Pode ser?
1: É, é pode ser o Coldzera. É, é acho que Coldzera... Você Eu... tá, tá falando no termo Brasil, assim. Pode ser o Coldzera.
2: É, que, ele falou que eles iam treinar. Eles tinham um time já. E o Coldzera é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele era o melhor um pouquinho de tristeza, né? Porque é, então, <risos> o dia foda. inteiro treinando e não, não tem essa, né? Não, não é brincadeira, tu tem que
1: treinar mesmo. É fazer. Eu muito trampo, sabe? Tipo, acho que eu... Principalmente depois, eu amo trabalhar com games... Mas eu acho que quando isso vira um trabalho, principalmente pra galera que joga profissionalmente, é uma perspectiva completamente diferente, né? Assim, uhum. você... E é, é, é muito mais workaholic, eu acho. Porque é. esse, esse negócio de você tá Você trabalhar jogando, dá muita ideia de que enquanto você tá jogando, não é necessariamente um trabalho. Então você fica ali jogando 16 a 20 horas por dia, às vezes. Uh -huh. E uh -huh. não se dá conta de que... Amigo, você tá fazendo hora extra, sabe? Uh -huh. uh -huh. Por favor, eu respeito. O RH, vem aqui. E, Pô, eu, eu arrisco e o contrário deve que... acontecer
0: também, né? Deve rolar uma, um sentimento de culpa. Quando, tipo, ah, sei lá, eu sou pro player de LOL. E tô jogando um Free Fire hoje aqui com os <risos> amigos, tá ligado?
2: Deve é, rolar, Então, tipo...
1: Nossa, sim. Eu acho que assim, a maior comparação que eu tenho em relação a isso, a maior... É o maior sentimento de, parecido com essa, com essa situação que eu tenho, é quando eu, por exemplo, tenho que fazer algum vídeo sobre um jogo que vai lançar ou que acabou de lançar, e eu tenho que jogar aquele negócio, mas eu tô jogando outro bagulho que é 100% mais divertido e é o que eu quero jogar, sabe? Agora eu tenho que jogar Horizon, o Forbidden West, pra fazer um vídeo de julgamento do, do jogo no geral. E eu, eu estou jogando, mas ao mesmo tempo eu tô viciadíssima em Sifu. E eu não consigo largar o Sifu Mas eu preciso é. Mas eu não consigo Porque o Sifu tá simplesmente consumindo Todo o poder de diversão que eu tenho E pegando pra ele E eu tô, eu, eu tô satisfeita com isso O único problema é que agora eu tenho tipo Duas semanas pra jogar 50 horas de Horizon
2: <risos> Tem que terminar o jogo
1: Eu tenho que terminar o jogo ah, Nossa, ser... o meu namorado ele fez o review desse jogo E aí a gente pegou acho que mais ou menos Umas duas semanas e meia A três semanas adiantado E nossa, ele jogava toda hora que eu levo pra cara desse menino Ele tava jogando esse negócio Toda hora eu ligava pra ele no meio da tarde, ele tava jogando aquilo. Se eu ligasse pra ele de madrugada, ele ia estar. Oi, amor, eu tô jogando Horizon. Aí ele ficava exatamente assim, só jogando Horizon, mano. Aí eu fico naquela vibe do trabalho com o que você ama e nunca mais ama o que você ama, sabe? É, <risos> porque às vezes é foda.
2: Ah, eu acho que gamer trabalha mais que músico, né? Porque...
1: É, não
0: sei. Não, eu não sei,
1: mano. Qual, qual, é, qual é o, qual é o, o parâmetro de não, não, trabalhar o, mais? É carga horária?
2: cargo Eu tô falando só de, de músico vocal. Não tô falando de.
1: Não, não tô tá. entendendo
0: pra onde que o York tá tentando levar isso assim. Eu tô tentando <risos> eu tô não ser outra muito polêmico.
1: Oh, <risos> não, ó, oh, <risos> eu acho o seguinte, eu acho que. É, eu acho que eu não sei opinar, porque eu não sou musicista, então. Eu acho que, acho que realmente, em alguns casos, dependendo do que área você trabalha de games, realmente pode ser que. <risos>
0: Tá, vou, vou, vou
1: pode resumir. Ser, só pode pra... ser que você trabalhe mais.
0: Pra gente mudar aqui, então, o, talvez o Coldzera trabalhe mais do que o Kiko do KLB.
2: Pronto. É isso aí. Que é deputado, que que... né? É deputado hoje em dia. Deve trabalhar mesmo.
0: Mas, o, o, Isadora, é, mano, o que você Com, que com certeza
1: acha? o Coldzeira trabalha mais com o Bolsonaro, sabe? Uhum. É, Eu queria, não queria jogar essa aqui, mas com certeza. Ah, não, mas
0: aí é o parâmetro vai lá embaixo também, né? A gente coloca qualquer um.
1: Eu trabalho mais com o Bolsonaro, mano. Uhum. Tipo... Uhum. não,
0: de, dessa bancada aqui, qualquer um seria um presidente melhor, Sim. não tenho dúvidas Sim. <risos> mas eu que eu queria te perguntar uma parada porque o que, que, que você acha assim ó da... vem uma, uma empresa de videogames aí eles vão lá e levam 10 tipo, anos pra lançar uma nova geração, aí chega uma produtora e lança um jogo tipo Sifu, que tá longe de <risos> de consumir toda aquela tecnologia pra rodar e aí história faz sucesso tipo o que, que 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 você acha que passa pela cabeça da galera que tipo investiu horas e horas desenvolvendo tecnologia tipo
1: eu acho que às vezes é, com a nova geração principalmente nem todos os jogos vão usar todo o poder que ele tem eu acho que a, a tecnologia da nova geração do PS5 da Xbox Series é mais uma coisa para poder suportar tudo que chegar mas não precisa necessariamente usar todo aquele poder por exemplo a gente tem Jogos como o Sifu mesmo, por exemplo. Eu joguei ele tanto no PS4 quanto no PS5. E dá pra você perceber uma, uma melhoria bem drástica quando você joga no PS5, principalmente com tela de loading, essas coisas. Então acaba tendo é, benefícios da, da nova geração em qualquer, em qualquer caso. Mas ao mesmo tempo a gente também tem jogos indie que não necessariamente vão usar todas as funcionalidades do DualSense, por exemplo. A gente tem vários jogos que não vão ter gráficos tão avançados, tão assim complexos digamos assim, e mesmo assim eles fazem um puta sucesso, porque são legais, sabe, eu acho que o importante é que consiga rodar da melhor forma possível, se não engasgar, pra mim tá ótimo, independente se vai usar tudo, se vai usar pouco se vai usar o máximo que der, o que importa pra mim é não ficar engasgando
0: é, o ponto que eu queria levantar mais ou menos era esse aí, tipo, o, a, a gente se diverte com um pouco, na real, a gente não precisa de Puta gráfico, hiper realista, com barba de personagem crescendo ao longo do jogo. Uhum. E, e aí quando surge um joguinho simples, antes do. Antes do Sifu estourar, muito antes na verdade, um que, que bombou muito foi aquele Cuphead, né? Uhum. Que. Cara, aquilo lá é um jogo de Super Nintendo. Total, assim. Saca? bem
1: essa vibe. E o Head assim, eu tenho quase certeza que o Cuphead, ele ganhou tipo, uns três prêmios na Game Awards, tá ligado? Em 2017. Ele ganhou, acho que melhor indie, ganhou mais alguns outros, sepá assim, direção de arte. É, e é basicamente isso mesmo, sabe? Tem o Sifu, por exemplo, ele tá me divertindo muito mais do que vários outros jogos tipo A, com gráficos incríveis que eu joguei. Ele não tem gráficos, assim, extremamente realistas, mas eles são bonitos, tem uma direção de arte legal, tem um combate muito gostoso, extremamente satisfatório. E eu não consigo parar de jogar esse jogo. Por mais que eu esteja passando uma raiva absurda, minha cabeça não aguenta mais, eu tô jogando esse jogo, tipo, umas 20 horas e eu não passei da terceira fase, eu tô feliz, sabe? de fase
2: é... não é mundo aberto.
1: Não, o Sifu é, é assim. Você é um, é um, um cara ou uma mina, você consegue escolher o gênero do seu personagem. E você parte em uma vingança, uma jornada de vingança, pra matar cinco pessoas. Essas cinco pessoas ah. são responsáveis pelo assassinato do seu pai. E, antes, e depois do assassinato do seu pai, tipo, falo questão de minutos depois, essas pessoas também mataram você. Só que você tem um. um tipo um pingentinho, um cordãozinho com as moedinhas, que graças a esse cordão, que é tipo um cordão mágico, cada Cada vez que você morre, você volta pra, você volta à vida, só que um pouquinho mais velho. Então, no decorrer do jogo, você começa ali com 20 anos, aí você faz a primeira fase, mata o primeiro desses cinco caras. E o número de mortes que você tem deixa, vai deixando você mais velho. Então, por exemplo, eu morri, a, eu começo com 20 anos, aí eu comecei ali a, a fase, tô na metade da fase e um cara me matou. Aí eu vou ficar com 21, aí eu já tenho uma morte. Aí passa um tempinho ali nessa mesma fase, ou em outra fase, enfim, em algum outro momento do jogo. E eu morro mais uma vez. Aí eu vou ganhar mais dois anos de idade, porque eu já tenho duas mortes. Aí vai, vai subindo assim desse jeito, até você chegar mais ou menos dos 70 anos, entre 70 e 75. Dificilmente mais do que isso. Que é quando a última moedinha, que é um cordão com várias moedinhas, é quando essa última moedinha quebra. Aí você não, não volta mais e tem que voltar à fase do, do começo. E os boss, nossa, os boss finais desse jogo, eles são muito tensos e complicadinhos. E é, é bem difícil, eu tô apanhando demais. Mas é muito divertido. E é, e é muito bem feito, sei lá, é uma arte, um negócio muito, muito bonito, de verdade. E o desempenho dele no PS4 tá ótimo. A única coisa que eu. que eu, que eu notei assim mais de diferença, além de uma questão um pouquinho gráfica, é as telas de loading. Porque quando você morre, aí você tem que passar uma telinha de loading pra você voltar. No PS5 é, ó, rapidão. No PS5. No PS4,
2: é, é SSD? É. É, né? Eu acho que isso ajuda também um pouco.
1: Uhum. Acho que o SSD é, é tipo, uma das principais partes para que as telas de loading não sejam tão demoradas assim. E no PS4 não é uma coisa absurda de demorada, mas demora um pouquinho mais por questões de, de hardware mesmo.
0: Uhum. Se for, então, é um bom jogo para jogar Chapado.
1: Mano, sim, a terceira fase, velho, cara, a terceira fase é, cada, cada fase se passa num ambiente, a primeira se passa meio que numa fábrica que o pessoal tá fazendo uns bagulhos de drogas e tem tipo mal grana e uns seguranças esquisitos, uns traficantes, uns caras, e é onde você vai matar o primeiro cara, o primeiro boss, e aí inclusive, quando, quando ele mostra a história de quando você, é, você e o seu pai morrem, é esse primeiro cara que mata você da primeira vez, e enfim, voltando aqui Essa terceira fase se passa num museu E tipo, tem umas artes muito bizarras E quando você chega no boss final Cada boss tem duas fases A primeira é muito brisada Porque ela é tipo uma, uma artista chinesa Que taca tipo umas lãs em você E na segunda ela meio que te coloca num mar E ela troca de cor E fica toda maquiada tenebrosa E taca umas kunai Assim, você, você tem que ficar pegando e tacando ela de volta É... Não consigo dar um tutorial tão tão complexo, porque ainda não consegui passar dela. Inclusive, se alguém quiser me dar, eu super aceito, porque acho que até esse podcast sair, eu não vou ter conseguido passar dela.
2: Eu, <risos> eu, eu acho que deve ser meio frustrante para Não sei se é frustrante, acho que não. É, é tipo quando o Fall Guys saiu, que era um jogo que tava... Não é o melhor, melhor gráfico do mundo, nem o mais realista, nem o mais avançado, só que era bonitinho o jogo, bem feitinho, era né?
1: Era fofo. Era fofinho. E é simpático.
2: Que, Among Us, que foi feito num micro-ondas, né? Foi feito. <risos>
1: o Among Us, ele foi lançado acho que em 2018, né? E um, um negócio que me deixa meio what the fuck com ele é que ele ganhou o prêmio de melhor multiplayer em 2020 no The Game Awards. Sendo que ele foi lançado tipo, em 2018, tá ligado? Beleza, que o jogo é. foi explodir realmente em 2020. Mas eu, a minha, o meu problema com o Among Us é que eu não sei como é que o jogo tá agora. Eu jogava muito em, é, em 2020, ali naquele, naquele começo de pandemia que todo mundo ficou viciado, eu é. jogava pra caramba, gostava demais, mentia muito bem, super psicopata. Mas um negócio que super me desagradava do jogo é que não tem, tipo, um chat de boys, não tem uhum. algumas coisas, tipo, bem basiquinhas. Uhum. E realmente, o bagulho foi feito no micro-ondas, tá ligado? <risos> Diverte a galera e é realmente a prova daquilo que a gente tava falando de que não é necessariamente os gráficos que fazem a, a diversão do pessoal nos games. Mas Among Us é foda, mano. É,
0: eu, mas os, os desenvolvedores também não souberam aproveitar o hype do Among Us, né?
1: Nossa, assim, tipo... É, eles, eles lançaram uma, uma, umas skinzinhas, umas coisinhas novas Mas, sei lá, acho que morreu fácil Aí agora eles levam Among Us pra todas as plataformas possíveis Tipo, já chegou uhum. no Switch é, uhum. E tem em todos os lugares E eles agora vão lançar Among Us de VR, sabe? <risos> tipo, Pô. com todo respeito, mano Quem vai jogar essa porra? Assim, <risos> me desculpa eu... É, VR já é um bagulho muito nicho, sabe? É, e exatamente. Eu já me Among pergunto... Us VR, sabe? As pessoas têm Beat Saber.
0: É, eu, tipo, tipo... eu fico pensando assim, cara, eu, eu não conheço uma realidade onde o metaverso e esses jogos em VR não deem errado, saca? É tipo...
1: Sim. Sei lá, tipo... é, é,
0: são, são os extremos. Ou é um cara muito viciado tocando um, um Guitar Hero com espadas do Star Wars, ou é alguém... Quebrando a televisão... Dando soco na mãe...
1: Nossa, mano... Sim... Eu tenho muito medo disso... Eu morro de medo de... Sei lá... Eu, eu não vou comprar um VR... Porque não é... Não é a minha... Não é só... Não é só não é a minha vibe... Como também eu olho e eu falo... Mano... Eu vou jogar isso aqui uma vez e olhe lá, isso é caro, eu não vou me colocar nessa situação, e tipo, é assim que eu penso há pelo menos uns 6 ou 7 anos, e eu fico feliz porque nesses 7 anos, acho que eu, foi a única coisa na minha cabeça que não mudou de pensamento, eu nunca vou mudar de ideia, VR pra mim é um negócio assim, inadmissível na minha casa aqui na minha casa não aceitamos VR, <risos> Eu sabe? tive
2: contato com o Kinect aquele e, na, e na, quando eu via o comercial qualquer, uma galera jogando gameplay, eu achava cacete, não deve ter nada mais divertido que isso aí, aí eu fui jogar um Star Wars, Sei lá, o nome do jogo. e meu, Eu joguei uma, fa uma, uma corrida e meus braços estavam doendo muito já. Porque tu ficar com o braço parado no ar é muito ruim. Tu não tá segurando nada. Tu não tá fazendo nada, só com o braço parado. É, é tipo é,
1: apertar é muito o parafuso
2: de baixo pra cima, assim. <risos> é problema, eu amei esse comparativo.
1: Então, é. eu, eu concordo super. É, é muito difícil. Assim, eu, o, o Kinect, eu tive um contato com ele também. Só que... Sei lá, eu, eu jogava na minha infância um pouquinho, porque a minha madraça tinha comprado o Xbox 360 e ela comprou um Kinect junto. E tinha aquele joguinho lá que você tava, tipo, que você tem que fazer uns exercícios, não é uns exercícios, mas você tá, tipo, numa aventurazinha de viagem, tá ligado? E você tem que fazer os uhum. movimentos, tipo, você tá num, num bote, essas coisas. Enfim, essas paradas. E aí eu jogava, mas eu também achava muito cansativo, tipo, a minha... A Isadora de anos já tinha muita dor na coluna pra, pra esse tipo de atividade, <risos> tá ligado? Eu sou uma amordidosa, não dá.
2: Já era gamer, pô.
1: É isso aí, mano. É ga gamer desde quando, você nasce gamer. Gamer não, jogadora de jogos eletrônicos. Gamer é foda, né?
2: Gamer é foda. É... Eu ia até te perguntar isso aí, como é que tu vê esse mundo desgraçado dos gamers, né? Que grande parte da galera é meio idiotona, né? Você tá no meio do, do... Não que a maioria seja. Lo... Talvez longe disso, espero. Mas tem muita gente idiota, né?
1: Mano, tem muita gente idiota. <risos> tem muita gente. Não é mais um nicho tão nicho como as pessoas pensam. E tem muita, mas muita gente idiota. Muita gente escrota. Muita gente maldosa. Muita gente cruel. É uma coisa bem difícil de lidar. Assim, é muito difícil pra mim. desde Desde o começo mesmo. Desde que eu comecei a ter uma exposição maior. Eu lembro que... Hum, acho que até agosto de 2020, eu costumava falar que não, é, quando a gente tem hate na internet, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente não pode ligar pra isso porque a gente tá fazendo nosso trampo. Essa pessoa tá aí perdendo o tempo dela, comentando merda ao invés de focar na vida dela. O que eu concordo com isso até hoje, mas na época eu conseguia muito praticar.
2: Uhum. E aí depois que eu entrei
1: na Xbox e eu tive. É, e eu, e eu, eu experienciei o que é hate na internet de verdade. É muito difícil. Sabe? Aí eu saí da Xbox em outubro de 2020 e... Aí em novembro eu entrei no The Enemy, e até hoje é muito difícil. É, acho que... Sei lá, é um negócio que eu, eu fico pensando quando eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu decoro comentários. Às vezes é, é muito foda, é, é bem difícil mesmo. Assim, mas acho que a gente tem que ter a... Eu tenho que manter minha consciência de 2020, de 2020, de agosto de 2020, que tem que entrar por um vídeo e sair pelo outro. Porque eu tô fazendo meu trampo. Assim, eu sei que, sei que vocês, como criadores de conteúdo, também sabem como esse tipo de situação é, tá ligado? É. Eu sei que é foda, porque muitas vezes a gente recebe uma tonelada de comentários positivos. Aí tem, sei lá, três comentários negativos que são, sei lá, a coisa que mais pesa. Mas, assim, eu sempre me sinto culpada por isso, mas é um negócio automático da nossa cabeça. A gente sempre vai acabar se importando mais com quem tá falando que tá ruim. É, eu acho e... que é uma
0: questão nem de se importar com o que o pessoal fala, mas se importar com o que a gente tá fazendo, sacou? É, é foda surgir uma galera que vai colocar em dúvida todo o seu comprometimento com, com aquilo, saca? Como se você fosse só uma aleatória que não chegou chegou, porque trabalhou muito pra isso, isso é foda, sacou? Mas, porra, é, é foda, eu entendo pra caralho você, eu acompanhei o que ia acontecer naquela época e acho... Achei muito bizarro tudo aquilo.
1: Conversar sobre isso, às vezes, é uma coisa que até meio que me ajuda, porque eu sempre acabo reiterando, eu acho que quando eu reitero pra outras pessoas, além de entrar pra mim no espelho, que, sei lá, essas pessoas estão só cagando regras de não tem, enchendo o saco. Uhum. É, é uma coisa que me, me ajuda a concluir a minha barrinha de superação nesse fato. E acho que uma hora eu vou conseguir, acho que to, todos nós um dia vamos conseguir, eu acho que mas eu queria...
2: A, a evolução queria... não tem parte de ti, a, partir, a, a evolução tem partir desse pessoal que tem uns pensamento idiota e antiquado E, e não, não cabe mais isso no século XXI, né? E tá deixando é, de
1: ter. É, tá, tá. Aos poucos melhora mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que pioram. E, tipo, eu, eu entendo, eu concordo 100% que você não tem que vir necessariamente de mim. Que é uma coisa que, eu acho, sei lá, só tosca as pessoas se xingarem aleatoriamente na internet. Quererem causar confusão o tempo inteiro e brigar o tempo inteiro e falar sobre como elas não gostam de conteúdo X ou Y. É, Mas... Assim, elas eu meio que eu já tomei consciência de que isso não vai parar. Porque sempre vai ter gente pra reclamar das coisas. Sempre vai ter gente pra encher o saco. Então, a gente que tem... Bom, assim... perdão a palavra, pode falar um Pode. Fala no cu deles. Fala no cu deles total, gente. Assim, bora trabalhar, ficar feliz, ficar de boa, comer uns lanchinhos, fazer uma sopa. É. E eles que se ferrem comentando alguma coisa do YouTube, sabe? Eu fico indignada com esse negócio. Tipo, o pessoal que é, perde um tempo absurdo com essas coisas, sabe?
0: É, é totalmente bizarro, assim. É uma galera morando no porão da avó. Total. Basicamente. É a galera que nunca saiu nem pra comprar pão, socorro.
1: Uhum. Mas,
0: ó, eu queria saber de você uma parada. Eu vi um vídeo, vai fazer uma semana ou duas, que era só um corte, eu acredito que você tava falando de GTA VI. Tá, era embargo de algum jogo, e aí você ia começar a comentar, e você falou... Dos... Eu no, amo esse jogo do, do eu amo esse vídeo, quer
1: dizer. Agora eu já posso falar do que, que era Que era o em embargo, mas não era GTA 6 da... Ninguém tem acesso a esse jogo ainda A gente tem pouquíssimas informações sobre Claro que os rumores sobre a existência do jogo Já existiam fazendo um tempo, inclusive de que O desenvolvimento dele estava bem conturbado Mas ele foi confirmado Só recentemente, ou quem a gente sabe Ninguém na, na indústria tipo, No mundo tem acesso a esse jogo ainda, além de quem está desenvolvendo Tá ligado? E talvez, tá sei lá A família dos desenvolvedores, no máximo Mas o pessoal de empresa eu não tenho acesso a isso ainda eu acho que não vamos ter por um bom tempo era Esse jogo, inclusive, era o Sifu Porque o meu, ah, o meu namorado estava que... testando E eu estava jogando aqui em casa Então eu não estava jogando em casa Eu estava vendo ele jogar E <risos> aí eu, eu fui dar uma, uma notícia sobre o Sifu porque quando saiu o jogo, ou quando tava prestes a sair, um canal no YouTube fez, com, em parceria com a Slow Clap, um, um curta-metragem que seria tipo um, um filminho de Sifu, que ficou muito legal, tem umas cenas de ação bem legais, tem várias cenas de luta muito maneiras mesmo. Eu tava comentando sobre isso, e eu falei tipo, ah tô repada pro jogo, tô repada pra Sifu, e, e soube que, não, não posso falar isso, <risos> e só fiquei tipo, não sei de nada, não sei de nada, não sei de nada, porque ela tava sob embargo, e eu lembrei disso quando eu tava quase pra falar, e aí agora eu já posso falar, que eu, eu ia só dizer que eu, eu soube que tá difícil pra caralho.
0: <risos> é, mas GTA 6, voltando ao GTA...
1: <risos> Alguém quer GTA 6 aqui? É,
0: não, eu quero saber se precisa mesmo de um GTA 6. Pô, sei lá, cara. Você não... Jogando GTA V hoje. O que falta naquele jogo? Ele já não é perfeito?
1: Eu, eu não sei dizer, assim, eu acho que ele é excelente mesmo. Ele é maravilhoso. Mas acho que agora ele tá só reciclando as mesmas coisas. Tipo, principalmente em coisa de GTA online, etc. Então, não acho, Acho que precisa, porque simplesmente seria legal a gente ter uma, uma versão agora, principalmente por causa da nova geração. Acho que seria interessante. Ver o que a Rockstar consegue fazer com isso. O negócio que me decepcionou muito foi aquela GTA The Trilogy, The Definitive Edition, que eles lançaram, uhum. que era GTA uhum. 3, GTA San Andreas e GTA... Vice City? É... Não, acho que era GTA 4. Nossa, agora é o pior que eu esqueci. É o Vice uhum. City mesmo. É o Vice City, perdão. Ela veio ridiculamente feia e é um desrespeito muito grande que eu sinto que a Rockstar tá tendo agora com franquias que estabeleceram que a empresa é hoje em dia. Porque uhum. muita gente conheceu a Rockstar por conta do GTA. Eu mesma, na minha infância, eu acho que a primeira empresa de games, é, além de empresas de console, que eu tive um primeiro contato, assim, que eu tive... É, que eu olhei e eu reconheci ali que aquela empresa era aquela empresa, foi a Rockstar. Isso porque uhum. eu jogava muito GTA. Então, eu curtia muito, muito, muito mesmo. Jogava muito GTA San Andreas na minha infância, no meu Play 2. Isso, tipo, em 2010. Então, eu, eu curtia pra caramba e acho que eles tiveram um respeito muito grande com a franquia. Lançando um bagulho que ficou horroroso Horrendo, vocês viram uhum.
0: hum, hum. Eu não
1: joguei é. Mas
0: Será que isso aí não foi estratégia da Rockstar? Tipo, vamos lançar um bagulho horroroso agora
1: Acho que pra não, Pra quando mano. saiu
0: de GTA 6, a galera ia falar, ó... Oh.
1: <risos> acho que não, porque tinha uns... É, tipo, acho que tinha uns trailerzinhos, se não me engano, que mostravam um bagulho diferente. Tava, tinha umas coisas que estavam escrotamente feias mesmo, sabe? Hum. E, tipo, a ideia era, era, era ser remasterizado, mas tinham coisas que estavam piores.
0: Sim. Eu não, é, não, eu não... Pra eu... mim, a sensação que deu foi de que eles rodaram uma inteligência artificial só pra jogar texturas ah. em HD, sacou?
1: Cara, total, 100%, fizeram tipo um jogo no Canva, tá ligado? <risos> sei lá, achei <risos> que tinha correndo Mas eu acho que precisa de um GTA 6 sim, acho que o pessoal ia curtir bastante E principalmente agora que o GTA, o GTA RP tá muito em alta Acho que o pessoal pode, não sei, ter, o pessoal que chegou no GTA pelo GTA RP pode ter interesse em ir pro GTA 6 eu Espero que eles façam um trabalho bem bacana, mas eu acho que isso chega lá pra 2023 ou 2024
2: Tá, tá rolando faz um tempão um, Uma onda Que eu só não vejo a Nintendo fazer Mas quando vê a Nintendo faz muito bem feita e eu só não tô percebendo que é esse lance mesmo, de reciclar jogos e ganhar uma grana. Pô, é, o Call então... of Duty sai vários na mesma engine ali, né? O
0: cara, é, ali, eu, tipo, eu acho
2: que a Nintendo que mais faz isso, não sei. É, não,
0: a Nintendo
1: não, recicla é que... nome, a EA, mas muda... Eu acho que a EA é a que mais faz isso. A EA
2: ah, é tipo... A EA, tá? uhum.
1: É consolidada nisso Pô, com Madden, só... NFL, FIFA, todas essas coisas que são exatamente iguais todos os anos, mas vendem uhum. pra caralho, tá ligado? E,
2: e, e uma coisa, lo, uma loucura também que rola é muitas vezes a empresa sai um caminho diferente Daquele que os jogadores estão esperando que ela siga. O Overwatch rolou isso aí. É, então... O Overwatch foi esquecido pela Blizzard e todo mundo amava o Overwatch, né? E, fica, e ficaram. Eu, eu, eu sou uma pessoa, sou um órfão do Overwatch.
1: Eu também sou um órfão do Overwatch. <risos> eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei no PC Gamer que eu comprei é, em 2017, que foi o meu primeiro PC, e, tipo, não é um PC Gamer mesmo, ele é só. É tipo, um PC razoavelmente bom. O primeiro uhum. jogo que eu joguei com Overwatch, eu era viciadíssimo em Overwatch. Tipo, eu ficava até de madrugada jogando, curtia demais, era muito divertido. É uma fase da minha vida que eu olho pra trás e fico, caramba, como eu era feliz, não sabia. Uhum. Mas, nossa, <risos> velho, nossa. Ah, mas hoje
2: eu ainda jogo de vez em quando, só pra me estressar, assim, que eu abro... Eu abri, jogo escondida.
1: Mas... <risos> eu jogo escondida, Overwatch. Assim, eu jogo no sigilo, eu jogo na conta dos outros, eu jogo na minha conta pra não dar problema.
2: Jogo Overwatch no sigilo.
1: <risos> é, mano, tem que ser assim, tem que jogar Overwatch com a conta ali offline Pra ninguém ver
2: uhum.
1: Não tem essa coragem É que, que assim, eu tenho um ódio mais do que profundo Da Blizzard, né? Então, que tipo, é pra mim jogar Overwatch é tipo Sei lá é, miojo. Compactuar... Não, eu gosto de miojo <risos> É compactuar <risos> com o inimigo, tá ligado? Mas faz
2: mal. Todo mundo sabe que mim hoje faz mal, mas a gente come, né?
1: Hoje eu só tô, só tô vivendo a vida na, no, na, na doideira e vamos lá. Não comi assim. hoje, eu acho que faz mais de um mês, tá ligado? Tipo, um mais.
2: Ah, é, eu comi ontem é. tava bom.
1: Mas assim, a Blizzard, me, a Blizzard pra mim é, é a, a podridão dos games. Assim, top, hum. top empresas que eu odeio pra não dizer... Acho que a Blizzard é a empresa que eu mais odeio nos games. É,
0: você tava é, então... falando antes ali que você... É, a primeira que você percebeu que era uma empresa foi a Rockstar. Uhum. Aí eu fiquei pensando aqui, a minha, eu tô em dúvida se foi a Capcom ou a Activision. Que é a Activision uhum. que tinha aparecido no é... Tony Hawk, que era bem era emblemático o olhinho fazendo as manobras de skate.
1: Sim, eu não, eu não joguei Tony Hawk na minha infância. Fui jogar Tony Hawk só em 2020, quando lançou o One Plus Two. Mas uhum. eu... Agora que você falou, eu lembro que talvez existe uma possibilidade de ter sido outra empresa. E o que eu, uma coisa que me deixa muito triste, que é a EA. Ah, porque quando porque... eu era criança, eu era apaixonada. O meu jogo preferido do Playstation 2 era um jogo do Harry Potter. Que era basicamente um joguinho meio filme, sabe? Onde você meio que vive o filme inteiro ali, isso que jogável. E tinha várias missões, era super legal. E era um jogo da Ordem da Fênix e eu jogava esse jogo tipo mano eu tenho fácil assim tipo umas 500 horas desse jogo eu joguei esse jogo por anos assim às vezes eu passava de tipo, meses sem ligar o PS2 aí eu ligava para jogar esse jogo e eu ficava jogando ele por semanas e semanas e semanas seguidas todos os dias desde o momento que eu acordava até o momento que eu dormia faltava escola para jogar esse jogo eu era obcecada então ali aparecia o login da EA porque foi a EA que distribuiu e aí eu acho que existe essa possibilidade da EA ter sido minha primeira também isso me deixa triste
2: o jogo de filme é foda né eu, é. eu...
1: Você já jogou o do Senhor dos Anéis?
2: Não, não. não eu, Mano. Fujo, eu fujo O quê? Eu fujo de joguinho de game, porque normalmente Eu, 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 eu sou velho, né? Eu adoro.
1: Não. Eu, eu, não, não, amigo <risos> Não, não.
2: Jogo, O Super Nintendo, Igor, acompanhou bastante, eu acho Sempre que saiu um filme irado Tinha joguinho do Super Nintendo E sempre é, era uma eu decepção lembro,
1: Assim, eu sei que os anos 2000, pelo menos Foi uma época de... Muito... Era bom. É, então é. É, teve, Foi uma época de muitos jogos licenciados então, os consoles da Nintendo também tinha bastante, o Playstation, PlayStation 1 e Playstation 2 tinha muita coisa licenciada, Xbox 360 também, muita coisa da Disney, uhum. então é, é meio foda, mas eu também não curto tanto, mas um jogo que eu curto muito mesmo, muito, muito, é, o, é o jogo, os jogos de Senhor dos Anéis, tem uma trilogia pro Playstation 2 que eu sou apaixonada, eu quero muito, tipo, sei lá, eu queria muito que tivesse um remaster desse jogo, ou pra, pra nova geração, ou até pro PlayStation 4 mesmo. Ou baixar um dia aqui no PC e me divertir por meia hora, sabe? Porque é, é muito legal, você consegue. Eu lembro que. Eu vou falar o que eu lembro, de uma, é uma memória assim, sei lá, de uns 12 anos atrás hum. pra mais. Mas eu lembro que você podia escolher entre os personagens que você, que você queria jogar. Tipo, você podia jogar com Aragorn, com Legolas, com Gandalf. Até com os Hobbits, por mais inútil que pareça.
2: Uhum. E era uhum.
1: muito bom, porque você tipo, enfrentava a galera nas batalhas. Era um bagulho muito fiel ao filme mesmo. É, tinha era várias bem, cenas... bem RPGzão,
0: mas... né? Eu, eu é, lembro de ter tipo, visto alguma coisa.
1: Eu não lembro, assim, de elementos de RPG. Mas não quer dizer que não tenha. Eu posso simplesmente não lembrar. Porque <risos> eu já é um negócio bem velho na minha cabeça. E o que eu lembro é que tinha um combate que eu gostava bastante e eu lembro claramente de um dia que eu tava jogando... Vocês assistiram o Sirius Anéis já? Sim, sim. Eu lembro de um dia que eu tava jogando o jogo do Retorno do Rei. E eu tava jogando com o na Batalha de Minas Tirith. E minha avó chegou do meu lado vendo, tipo, aquele tanto de orc em CG que fica <risos> correndo ali no fundo, sabe? Não você vai necessariamente ter que matar aquela galera, mas eles estão ali que faz parte do filme. Uhum. Minha avó chegou a mim e falou, nossa, é muita gente pra você, né? Eu falei, é <risos> Mas eu consigo <risos> E ela ficou só aquela vibe do Go Little Rockstar, sabe
0: <risos>
1: <risos> Enfim, essa é a minha lembrança Mais marcante com esse jogo E também é aquele monstro que fica nas portas Lá da, das Minas de Moria no, Na Sociedade do Anel oh, Tipo, Balog. isso é não, é o que, ah. aquele que fica na porta, sabe? Aquele bicho do. aquela lulozona do mar, aquele povo esquisito. Uhum. Então, eu esse não bicho não é muito difícil. Eu também não faço a mínima ideia de qual o nome dele. <risos> mas aquele povo esquisito é muito difícil de, na... de matar, porque. É, você tem uma... Acho que assim, o jeito mais fácil de matar ele é com léguas Legolas, que você usa as flechas lá. Acho que o Aragorn também tem um arco no jogo. Mas é, é um trampo, e eu lembro de sofrer. Assim, eu me senti muito guerreira matando esse bicho aos 8 anos de idade. Fiquei, caramba, eu sou gamer, hein? <risos> E eu sou um gamer. Assim, a mesma sensação que eu tenho hoje quando eu passo, de, quando eu passo um chefe foda em Sifu é a sensação que eu tinha quando eu tinha 8 anos e eu, eu matei esse bichão no lago aí.
0: E essa aí é a magia do videogame.
1: É, cara. Na verdade
0: é isso aí. É tudo por isso aí. Uhum. Ah, é, é, são adultos tentando reviver sentimentos que eles tiveram. Quando crianças, tá ligado? Nossa,
1: que fofo isso. Eu quero, eu quero
2: voltar a ser um com de <risos> oito anos, sacou? Isso foi muito <risos>
1: fofo, mano.
2: <risos> Sentado no chinelo na frente da TV, assim.
1: Caralho. <risos> Caralho, sim. É muito bom e é muito difícil pra mim, porque eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com games, eu senti que tudo que eu tava jogando, mesmo que não fosse necessariamente por obrigação, eu estava jogando por obrigação porque, sei lá, adicionaria alguma coisa no meu currículo mental, hum. na minha carteirinha gamer e isso pra mim é uma parte de trabalho mas tem alguns jogos que eu, que eu experimento que meio que me tiram dessa bolha e eu fico tipo, caramba, eu quero jogar isso todos os dias por horas e horas, o Cifu é um desses eu tenho isso, assim, eu acho que eu tenho um jogo por ano que é assim, tá ligado? Porque quer dizer que eu é. não jogue outros, mas eu tenho um jogo por ano, mais ou menos que me conquista 100% ano passado foi o Zelda Breath of the Wild eu lembro hum. que eu comprei o eu lembro que eu experimentei é, esse jogo no Switch de um amigo e eu me apaixonei tanto que no dia seguinte que eu experimentei, eu comprei o Switch e comprei o Zelda. E top compras da minha vida, assim, super valeu a pena. Porque eu fiquei muito tempo jogando esse jogo. Eu devo ter muitas e muitas horas dele. Eu acho que eu tenho quase umas 200 para mais horas. E é o amor da minha vida. É o amor da minha vida Pô, mesmo. O Zelda
2: é um que não decepciona muito, né?
1: Cara, é perfeito. Não costuma, né? Não, e tipo, eu simplesmente gosto muito, de verdade, é muito bom. E é um jogo que eu acho que eu fiquei muito boa no combate dele também. Aí eu fico tipo, caramba, eu sou boa nesse jogo, que legal.
0: <risos> okay. É esse é, foi é um jogo que boa. eu, esse foi um jogo que eu passei a bola, eu falei, não, não vou jogar. E eu, foi a mesma coisa, me ofereceram, eu tava na casa de um amigo, e ele tinha um Switch e eles colocaram para ver como é que era, e eu, ele me entregou na mão assim. Eu só Tipo, controlei durante 3 segundos o, o, o Zelda.
2: O Zelda? <risos> o Zelda. Zelda!
0: E falei: não quero mais. Porque se eu jogar mais 3 segundos eu vou viciar e amanhã eu vou ter que comprar o um Switch e um o Zelda. <risos>
1: Sim, que nem eu fiz. Eu deveria. Eu deveria ter, Talvez eu, eu economizasse uma grana se eu tivesse te conhecido antes, amigo. Só <risos> Mas eu, mas eu, eu comprei e fico feliz, porque eu joguei por muito tempo. A minha única tristeza é que eu zerei ele rápido demais, assim, entre aspas. Eu zerei ele com 70 horas de jogo. E, tipo, geralmente ah, a galera zera. É, geralmente a galera é, zera com mais tempo, porque você tem que matar, matar quatro boss, que são, tipo, muito fodas, e fazer uma caralhada de puzzles. E eu tive que fazer isso meio complexo. É porque eu tava fazendo em live Eu tava fazendo live no, no The Enemy E eu jogava só uma vez por semana Aí uhum. tipo, eu ia jogar e eu, eu, eu consegui Abandonar o Zelda, tipo, pra Meio que abandonar ele durante a semana inteira Só jogar ele de quartas-feiras Mesmo sendo o um jogo que eu tava mais apaixonada e, Só que eu tive que ir meio que rápido, né Aí eu matava, sei lá, uma Divine Beast por dia <risos> E aí <risos> foi, sabe Às vezes eu tinha que, às vezes tinha que ter duas lives Pra que eu conseguisse matar algum boss Ou terminar uma Divine Beast, ou tipo tem um boss final na DLC do Zelda que é fantástico, ele é muito legal, ele é tipo um plot twist absurdo. E ele é muito forte. Eu lembro que eu demorei umas duas lives pra conseguir matar ele. Mas aí no final eu parei de, parei de streamar esse jogo, porque a minha, minha equipe já ficou caramba, você tá jogando esse jogo há muitos meses, você já zerou, acho que tá na hora de parar.
0: <risos> aí eu
1: fiquei. Tá bom. Aí eu comprei a DLC. <risos> E fiz a DLC e fiquei caçando coisa da DLC. Ainda tem coisa da DLC pra fazer até hoje. Então, logo, logo aproveitaria em algum momento pra conseguir jogar esse bagulho aí. Mas, de qualquer forma, jogo perfeito. Jogo é. incrível.
2: Uma Isso coisa é. que eu sinto falta dos jogos de antigamente é que era, tu não precisava ter tanto compromisso com o joguinho. Tu podia ligar, Sim. jogar... Até porque em não tinha nem como, né? né? Não,
0: antigamente não tinha nem como assim, ter compromisso com o jogo, né? Não.
2: O, não, tô... Os Super né? Nintendo, se
0: você encaixasse o cartucho errado... Ele resetava o jogo. O Playstation 1...
1: É, Ai, que bizarro.
0: Né, é, dependia muito da, 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 da estática do, do local, como é que tava no dia. Você rolava muito isso, o pessoal perdendo save e adoidado. O Playstation 1, se você tivesse Resident Evil, Tony Hawk e, sei lá, Crash Bandicoot,
2: acabava também sem espaço.
1: Nossa.
2: E... Ah, tinha que ter vários card, né? Vários Amoricard, é. Nossa, Playstation quando 2. eu
1: jogava no, no Playstation no PlayStation 2, que foi, foi o único console que eu tive na minha infância, foi o Play 2. Onde eu não tive esses consoles mais velhos. E eu, eu lembro que eu ficava muito surpresa com o quão grande eram 8 megas de cartuchinho <risos> play de é, PlayStation E era caramba, que bagulho foda, né? Aí eu ficava, nossa, isso aqui ocupa isso aqui de espaço. Que grande, um jogo tipo, 300 KBPS. Uhum. <risos> Acabei. Acabei, perdão, um povo de internet. E, tipo, agora eu baixo um jogo de 50 GB no meu, no meu Play 5 chorando, sabe? Uhum.
0: É. Foda. Isso. Mas, adoro, eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje. Queria que você deixasse umas considerações finais aí e talvez uma indicação de jogo pra turminha jogar bem chapado, bem largadinho no sofá.
1: Hum, que... cara... Eu pode... jogo tudo chapada, largadinha no sapato. <risos> <risos> então, hum, eu acho que tem que dar uma pensada. É um jogo muito legal de jogar chapada, loop. Você tem que pensar um pouquinho, acho que às vezes pode cortar a brisa. Mas pra mim é legal porque, tipo, o combate dele é bem interessante e é um loop temporal e tem umas falas legais, ele é bem colorido, bem simpático. Um jogo pra você jogar chapado, e ficar, tipo, brisado e meio triste, talvez, é What Remains of Edith Finch, que eu acho que tá no Game Pass até, é um jogo que você é basicamente uma... Uma, tá vivendo a vida de uma pessoa que é o último sobrevivente da família Finch E é uma família que basicamente tem um tipo de maldição Onde todas as pessoas que fazem parte dessa família morrem de uma forma bizarra E todas as pessoas morreram naquela casa, ou nas redondezas, ou ali perto, enfim E aí você vai descobrindo a história por trás da morte de cada um dos familiares E meio que vivendo na pele deles o que, que tá rolando É bem divertido E é meio triste às vezes, porque todo mundo morreu, né? E alguns mortes são bem tristes, mas algumas são bem <risos> engraçadas e é, é legal, é legal. Mas é um jogo pra você ficar chapado e ficar meio pensando assim na vida, meio, meio foda. É porque ele é muito brisado de doido, sabe? Pode crer. Tipo, ele ele é meio walk é meio simulator, tá ligado? De você andar e tipo, sabe, pegar é uns negocinhos. mas é, é, é legal, é divertido. É, o Sifu, eu deixo minha recomendação de novo do Sifu. Porque ele é, ele é gostoso de jogar, de jogar chapado, porque ele tem um combate bem satisfatório. É muito legal. É, acho que deve ter algum... Ah, tem, eu tenho um último tem um último que é muito bom. Esse aqui é 100% jogo achapado. Sayonara Wild Hearts é um jogo rítmico que você tem que, tipo, é tipo, sei lá, você tá num... tem várias mecânicas diferentes no jogo, mas basicamente você tem que pegar, é, passar por um caminho, pegar brilhinhos e coraçõezinhos e toca uma música super legal no fundo e geralmente são remixes de outras músicas. Tem um remix lindo de Claire de Lune, por exemplo, é muito legal e ele é todo colorido ele tem pro Switch, é muito gostoso jogar ele chapado no Switch, mas também tem pra algumas outras plataformas, mas ele é maravilhoso e é muito legal, então essa, essa é a minha recomendação de jogo, assim top pra você jogar chapado e não ficar triste
2: excelente, Esse... era isso aí Marcelo. <risos> a Isadora não falou a pessoa pode encontrar ela, pô <risos>
1: obrigada, é, quem quiser me seguir nas redes sociais, todas as minhas redes sociais são arroba Isadora, Basile, Isadora com S, Basile com S, terminado com E, B-A-S-I-L-E -S então quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô tanto pelas redes sociais como também eu tô no canal do The Enemy quase todos os dias, a gente faz vários conteúdos sobre games lá, a gente faz discussões sobre a indústria, a gente tem nosso programa de notícias, onde a gente discute também sobre, sobre a indústria, mas a gente traz as notícias do dia, fala sobre o que que tá acontecendo... É muito, muito legal, então, assim, vou deixar a parte, eu acho legal, porque é da hora, pô, a gente bota esforço e vou elogiar, vou elogiar o trampo do, dos coleguinha. É um negócio muito legal que a gente faz, então quem quiser acompanhar, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, em formato de podcast, a gente tá em redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, e é isso. Obrigada.
0: É isso aí, obrigado por aceitar o convite e ter participado desse Papo aqui. Agora a gente vai falando, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Um abracinho bem apertadinho, até a próxima. Aí. Tchau, beijo. 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 Rádio Ramp.